0: En una tarde con lo nuestro, en este párrafo especial que hemos dado en llamar Malvinas en primera persona, del otro lado del teléfono, brigadier mayor, retirado, veterano de guerra en Malvinas, Ernesto París. ¿Cómo lo va, Ernesto? Buenas tardes, bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarte. Y bueno, aprovecho la oportunidad también para saludar a toda tu audiencia. ...que seguramente deben estar por escuchar estos temas que en realidad son muy importantes para todos... ...porque, como vos dijiste, Malvinas en primera persona es muy importante... Uh -huh. ...porque, bueno, se puede uno explicar un poco lo que pasó allá hace muchos años... Ya prácticamente estamos en los 39 para 40 años de lo que ocurrió en 1982 donde muchos argentinos defendiendo nuestra soberanía, nuestra patria, nuestra nación dejaron sus vidas sin pedir nada a cambio, ¿no?
0: Así es. Ernesto, ¿somos vecinos de localidad? Sí,
1: sí, correcto. Si yo no me equivoco, vos tenés tu programa ahí en Las Flores.
0: Exactamente.
1: Somos vecinos. Yo soy nacido allá en Rauch, hay uh -huh. unos 90 kilómetros, hace mucho que no voy, pero sí, sí. 90 kilómetros de distancia de, de la Ciudad de las Flores,
2: uh -huh.
1: así que ninguna duda que somos vecinos y conozco la Ciudad de las Flores muy bien, uh -huh. he pasado muchas veces con mi familia, viniendo de distintos lugares, cuando a lo largo de la carrera muchas veces me tocó estar en Córdoba destinado en, claro. tanto en la Escuela de Aviación como en la Escuela de Suboficiales y siempre pasaba ahí ...por la rotonda viniendo desde de Saladillo, si no me equivoco. Uh
0: -huh. Así es, sí, claro. <risa> ¿Y hasta qué edad estuvo en Rauch, Ernesto?
1: Bueno, mirá, yo en Rauch viví prácticamente unos seis años...
0: Uh -huh.
1: ...hice el secundario en Rauch. Uh -huh. eh, veníamos de, de otro lugar y mi familia se radicó en Rauch... ...y yo hice el secundario ahí y cuando terminé el secundario... ...en el año 75, 1975, en el Colegio Nacional ya tenía la idea de ingresar a la Escuela de Aviación y me fui a Córdoba a rendir el examen correspondiente ahí en la Escuela de Aviación Militar.
0: ¿Y dentro de la escuela a qué especialidad eh, se dirigió? o ¿Cuál eligió?
1: Cuando uno ingresa a la Escuela de Aviación Militar tiene varias, digamos, nosotros llamamos escalafones sí. dentro de la Escuela de Aviación, escalafón del aire, escalafón técnico, escalafón uh -huh. general y escalafón contabilidad y ingenieros, etcétera. Bueno, yo obviamente, como hombre de la Fuerza Aérea, mi idea era ingresar al escalafón del aire, pero tuve un problema en la vista y lo cual me impidió ser del escalafón del aire y bueno, tenía una férrea vocación para seguir la carrera en las Fuerzas Armadas, en la carrera militar y no dudé tampoco en mi regresar al escalafón general, lo uh -huh. cual no estoy arrepentido bajo ningún punto de vista después de 43 años que presté servicio a la institución.
0: Claro, ¿de qué se ocupa el escalafón general de la Fuerza Aérea?
1: Bueno, el escalafón general es un escalafón que en todas sus especialidades están involucradas en lo que es generalmente al, al apoyo al vuelo.
0: Ah, bien. El
1: apoyo al vuelo, porque eh, prácticamente... Es una especialidad dirigida con esa orientación, ¿no?
0: Sí, sí. Y esos tiempos previos a abril de 1982, ¿por qué destino andaba? ¿Qué tarea venía desarrollando?
1: Si nos retrotraemos a aquella época, en el año 78, surge aquel famoso problema por las islas Lennon-Picton y Nueva uh -huh. este, con la República de Chile. Sí. ...a nuestra promoción en aquel momento... ...nosotros en vez de egresar en diciembre del 78... ...egresamos en octubre del 78...
2: Ajá. ...entonces
1: este, al egresar en octubre del 78... ...de ahí a mí en lo personal me tocó ir destinado a Tandil... ...ahí muy cerca también... Sí. ...si yo no me equivoco hasta la de la Floria... ...unos 160 kilómetros...
0: Sí, ...una cosa así... Sí, sí.
1: ...y en Tandil ahí estuve desde octubre hasta fines de noviembre, me tocó desplazarme con la artillería antiaérea, y bien llegué a Tandil, yo iba a elegir la especialidad de artillería antiaérea, entonces uh -huh. me tocó ir a Río Gallegos, íbamos en columna por la ruta 3, en camión hasta Río Gallegos, que me acuerdo que tardamos 14 días aproximadamente en llegar a Río Gallegos,
2: claro. íbamos
1: con todo el abastecimiento de material bélico. Que menos mal que no tuvimos el conflicto este con Chile que se pudo solucionar por la vía diplomática a través de la mediación de, en aquel momento del Cardenal Zamoré eh, por la vía del Vaticano.
0: ¿no? Uh -huh, así es.
1: De manera que, bueno, como digo siempre yo, la vida de uno ha estado asignada, o la carrera ha estado asignada por dos hechos trascendentes. Uno uh -huh. que casi entramos en un conflicto armado con la República de Chile, y que menos mal que no ocurrió, y sí. bueno, por otro lado, el, a los pocos años de Malvinas, en el año 82.
0: Así es. ¿Superada esa instancia con Chile, volvió a Tandil como destino?
1: Y a partir de ahí empezamos a replegar, a mí me tocó replegar en un póker F-27 de la Fuerza Aérea,
2: uh
0: -huh.
1: y llegué a um, Tandil, y de ahí ya tenía como es costumbre en nuestra carrera, el pase firmado para cambiar de destino e irme a Aeroparque, y ahí estuve 78, 79, 80, hasta que se inicia la actividad nuestra en el Grupo de Operaciones Especiales.
0: Grupo de Operaciones Especiales que fue creado en esos tiempos como una necesidad también de que la Fuerza Aérea tuviera sus tropas especiales precisamente, ¿no?
1: Claro, exactamente. A finales del año 79, sí. la Fuerza Aérea saca una serie de mensajes o actos administrativos a todas las unidades para aquel que quisiera conformar una unidad de fuerzas especiales, tanto para... ...como para suboficiales... Sí. ...y bueno y... ...nos anotamos en forma voluntaria... Uh -huh. eh, ...oficiales y suboficiales... ...y bueno ahí ya se constituye... ...los que fuimos los fundadores... ...del grupo uh -huh. de operaciones especiales... ...dentro de la institución... ...el grupo se creó el 20 de marzo... ...de 1980... ...e inició su actividad... ...con 37 hombres... ...éramos 37... ...en total oficiales éramos 10, incluido nuestro jefe, que era un mayor en aquel entonces, bueno, hoy no está con nosotros, el mayor Correa, Esteban Luis Correa, que fue nuestro jefe que nos acompañó o nos lideró cuando fuimos a Malvinas.
2: Uh -huh.
1: El mayor Correa éramos 10 oficiales y los suboficiales eran 27. En total iniciamos el grupo o el grupo de los fundadores, digamos, somos 37.
0: Una preparación muy exigente nos contaba vez pasada Mario Rodríguez.
1: Sí, sí, el grupo Miguel se conformó, comenzó una preparación en la séptima brigada aérea. Nuestra presentación fue el 20 de marzo y comenzó toda una preparación de paracaidismo, curso de comando, sí. buceo, una serie de, de especialidades que estas fuerzas especiales, muy importante que lo tengan, porque. Uh -huh nutren de esta forma y tienen una mayor preparación, ¿no?
0: Seguro. Al egreso de ese curso, de esa preparación, de esa primera instancia del GOE, ¿tuvieron un asiento de paz permanente o volvieron cada uno a sus unidades de origen?
1: Cada uno iba a hacer los cursos, había gente que el jefe de grupo designaba para hacer cursos de comandos en ejército, a mí me no tocó hacerlo en el año 81, en lo personal. Uh -huh. este, bueno, volví al grupo de operaciones especiales y otro personal, otra gente también volvía a hacer otros cursos. Y todos en aquella primera época nos nutríamos de nosotros mismos para poder avanzar en nuestra preparación. Claro nuestra forma en que íbamos a llevar el, el, el grupo. Por supuesto uh -huh. que fueron años muy difíciles porque un hombre integrante de estas fuerzas especiales tiene que tener una característica especial, uh -huh. reunir una serie de requisitos para poder constituirla porque son unidades que en los momentos difíciles tengan que estar preparadas en todos los momentos. Así es como en aquella primera época vivíamos prácticamente en el terreno, haciendo uh -huh. ejercicios por distintos puntos del país, claro. haciendo operativos, los operativos anuales que hacía la Fuerza Aérea en los distintos puntos de, del territorio argentino, uh -huh. y bueno, eh, y eso nos daba un adiestramiento muy importante que lo íbamos adquiriendo a medida que iba avanzando el tiempo. no
0: Así es, y especialmente una cuestión de alistamiento inmediato que fue en definitiva lo que los llevó a Malvinas también, ¿no? La rapidez en cuanto a la situación de alistamiento.
1: Sí, 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 lógicamente, porque el grupo cuando llegó a Malvinas tenía una formación muy reciente, ¿Mm? si tenemos en cuenta que fue el 20 de marzo del 80 abril del 82, teníamos una preparación de hacía dos años, obviamente, muy intensa, sí. muy intensa, pero indudablemente fuimos y hay muchos que quedaron también que no fueron por X circunstancias, también estaban preparados para ir, de claro. los 37 que te decía, pero... Uh -huh. Yo creo que todos eh, hubieran cumplido con la función que el grupo tuvo, que fue múltiples funciones. ¿no? Sí, sí. En definitiva, cuando llegamos a abril del 82, de los 37 que constituíamos el grupo, fuimos desplegados a Malvinas 29 hombres, ¿no? sí. 29, 29 integrantes del grupo.
0: Cumpliendo las más variadas funciones allí en Malvinas.
1: Sí, sí, realmente cumpliendo todo tipo de funciones porque nosotros... Tenemos el honor, el orgullo, la satisfacción de haber sido una de la primera unidad que llegó, la, la primera unidad de combate mm. que llegó a Malvinas el 2 de abril y fue la última, junto a otras especialidades, mm. la última que volvió de Malvinas, que fue el 14 de julio de 1982. Exacto. Y nosotros eh, contamos desde el 2 de abril, son 104 días mm. que estuvimos. 29, claro. si bien no quedaron eh, no los 29, quedamos 25, uh -huh. porque cuando se produce nuestra llegada el 2 de abril, cuatro hombres fueron los que tuvieron la gran responsabilidad de hacer de custodios a los Royal Marine que se habían rendido el día 2 de abril, de traerlos en un Hércules y en un. F-28 hasta Comodoro Rivadavia y de ahí llevarlos hasta Carrasco, Uruguay uh -huh. después esos cuatro hombres volvieron en el Boeing 707 del tango Charlie 91 y regresaron a la unidad de origen que era nuestra séptima brigada aérea claro. y después ellos cumplieron una gran función porque en realidad fueron un apoyo muy importante para nuestras familias yo era soltero, ¿no? Pero
2: uh -huh.
1: estaba por casar. Yo me casaba el 17 de abril, así que <risa> distinto era la situación de nuestros hombres casados, con hijos, eh, esposas con familia, con... embarazadas. Uh -huh. Los que quedaron acá en Morón este, fueron un gran apoyo para nosotros, fundamentalmente el apoyo familiar, claro. porque de alguna forma u otra mantenían a la familia este, informada y estaba cada uno,
0: ¿no? Seguramente. Era
1: lo que podían y lo que se conocía al momento.
0: ¿Qué tarea de las que desarrolló allí en Malvinas, usted, su gente, le gustaría destacar para que la audiencia conozca, Ernesto?
1: Si visualizamos la conformación del grupo, estaba conformado por el mayor, que era el mayor Correa, que era nuestro jefe, él estaba secundado por tres primeros tenientes, que eran el primer teniente Castañari, el primer teniente Salvador Osán, el primer teniente Espadano y después seguíamos una serie de oficiales y suboficiales hasta completar la cantidad de hombres que te comentaba. Uh -huh. Pero sí, el grupo desde que salió de Comodoro Rivadavia el día 2 de abril a las 5 y 10 de la mañana y aterrizando en Malvinas, en el aeropuerto de Malvinas a las 8 y 20 de la mañana aproximadamente, 8 y media, nuestro destino era el aeropuerto, era consolidar el aeropuerto, tomar de las distintas instalaciones que componen un aeropuerto, los puntos vitales del mismo, consolidarlo porque a partir de ese momento comenzaba el famoso puente aéreo que hizo la Fuerza Aérea desde el continente con todos los vuelos logísticos,
2: sí. etcétera.
1: Este primer vuelo que hizo la Fuerza Aérea, que fue la primera operación de combate que hizo la Fuerza Aérea, que fue un asalto aéreo con entrega por aterrizaje, uh -huh. así se denomina doctrinariamente, sí. fue la primera acción de combate que hizo la Fuerza Aérea, podríamos decir, porque era el final de la Operación Rosario, sí. que había comenzado precisamente ese 2 de abril a la madrugada. Uh -huh. En ese primer Hércules, el tango Charlie 68, íbamos 108 personas Y dentro de esas iba el grupo de operaciones especiales Que fue el primero que bajó del avión mm. cuando el avión llegó al aeropuerto claro. Porque nosotros teníamos esa función de consolidar el aeropuerto Y no pudimos llegar antes porque obviamente la pista estaba obstaculizada Por una serie de elementos que los ingleses habían colocado porque ya tenían conocimiento del avance de las Fuerzas Argentinas para recuperar nuestras Islas Malvinas. Y respondiendo un poco a tu pregunta, sí, el grupo realizó un sinnúmero de tareas desde el momento que se consolidó el, el aeropuerto uh -huh. y nosotros nos teníamos que volver a los tres días de haber llegado a Malvinas. Uh -huh. Ese era la, el plan, digamos. Sí. Pero después, por diferentes circunstancias que bueno, son de público conocimiento, esos tres días se hicieron para nosotros 74 días de conflicto y después 104 días de permanencia en la isla. Fue muy largo, muy tedioso, con un sinnúmero de actividades que tuvimos que desarrollar. Siempre cooperando en función de lo que iba ocurriendo dentro de la isla. Claro. Como siempre digo, el Grupo de Operaciones Especiales fue un eslabón más de todo el engranaje en todo lo que hizo la Fuerza Aérea. El grupo hizo un sinnúmero de actividades. Sí. Por ejemplo, a los tres días, al ver que no volvíamos, se reinventaron una serie de cosas o se ordenaron hacer una serie de cosas porque si esto había cambiado al más alto nivel, algo más iba a ocurrir, ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces el grupo, bueno, hizo un asesoramiento, colaboró en implementar toda la defensa del aeródromo de Puerto Argentino. Uh -huh. Fabricamos bombas explosivas para colocar en las distintas playas de desembarco, de, que podríamos decir que podían utilizar los ingleses para llegar al aeropuerto.
0: Una suerte de minado, Entonces, diríamos.
1: Claro, exactamente. Uh -huh. Sí, bombas explosivas en las distintas playas. Después cooperó en la construcción de refugios, uh -huh. ejecutó tareas de balizamiento en la pista de aterrizaje, porque no te olvides que el puente aéreo fue un puente aéreo extraordinario que yo creo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Vital. Un puente aéreo donde comenzó el 2 de abril y finalizó con el último vuelo, el 13 de junio, el último vuelo del último Hércules que sí. vino desde Malvinas. O sea, uh -huh. fue un puente aéreo extraordinario con Hércules, con Fokker F 27 que llevaban todo el reaprovisionamiento y la logística uh -huh. y el traslado de personal, tanto del ejército como de la armada, el traslado de helicópteros, etcétera, donde fue realmente una labor extraordinaria de la Fuerza Aérea durante todo el conflicto. Y nosotros le hacíamos el balizamiento precisamente cuando lo, a las aeronaves llegaban en eh, horarios eh, prácticamente nocturnos, ¿no?
0: Claro. Claro, eran... El grupo
1: cooperó con servicios de carga y descarga de las aeronaves, porque claro. no descargar las aeronaves, cumplió funciones de buzos tácticos, que era otro de los cursos que hacíamos en esos dos años de preparación,
2: claro. cuando
1: se enredaron dos buques ahí en la bahía de Malvinas, un buque polaco y un buque de Elma, donde dos buzos nuestros colaboraron en forma eficiente para poder desenredar esa cadena que se había enganchado a la otra nave. ¿no? Uh -huh. Después impartimos instrucciones a toda nuestra gente de la Fuerza Aérea que le tocaba defender las playas, uh -huh. efectuó tarea de custodia en vuelos al interior de las islas y por supuesto... También realizamos instrucción a nuestro propio grupo a medida que iba pasando el tiempo y ya veíamos que la situación se iba poniendo complicada, ¿no?
0: ¿Es real que la descarga y carga, digamos, de los Cércules muchas veces se hacía con los aviones en movimiento sobre la pista?
1: Cuando volaban antes del primero de mayo, los vuelos eran un poco más, no digo más tranquilos, pero... No con todas las cautelas y eso implicaba. Pero sí, las aeronaves llegaban y había que descargar todo el material eh, lo más rápido posible claro. porque tenían que volver al continente también con la mayor celeridad. Por sí, supuesto sí. que esto no lo hacía solamente el grupo de operaciones especiales.
0: Sí, sí, sí. Este,
1: había mucha gente en el aeropuerto de la Fuerza Aérea que también trabajaba en esto y fue muy notable todo lo que se hizo. Los grupos base, infraestructura...
0: Nos contaba Mario Rodríguez días pasados que también tuvieron incursiones entre las líneas enemigas.
1: Esas incursiones, esa incursión fue cuando ya superamos el primero de mayo. claro Ya cuando se había producido el desembarco de los ingleses. Ahí se produce en nosotros un desdoblamiento entre la gente nuestra de Goy. Mm. Ahí el jefe del grupo designa a 14 hombres para realizar una patrulla de exploración y reconocimiento sí. con un posible golpe de mano sobre una batería misilística que había sido detectada por un piloto de Pucará nuestro. Uh -huh. Esa fue una operación muy importante que hizo el Grupo de Operaciones Especiales y el resto de la gente, que eran 10, habían quedado en Puerto Argentino defendiendo el aeropuerto. Claro. Nosotros salimos en esta operación de infiltración el día 23 y finalizó el día 29 de mayo. La primera parte de la infiltración la hicimos en helicóptero mm. hasta un cierto punto que denominado Lago Colorado Pont. Fue una operación muy difícil, muy complicada por las temperaturas adversas, por el terreno, por la turba... Etcétera, etcétera uh -huh. Y después las distintas implicancias que nos pasó en el primer eh, avance Digamos que lo hicimos en el helicóptero Donde uno de los que íbamos con el patín enganchó un cable telegráfico sí. Porque los vuelos se hacían a muy baja altura Y se extendió el cable, se cortó, el helicóptero se fue de trompa digamos Cuando restableció, cuando cortó el hilo El, el cable telegráfico restableció y casi... ...toca con el rotor de cola el, el piso... ...lo cual hubiera sido gravísimo para nosotros. Claro. Fue una operación difícil... Este, ...que el grupo la cumplió... ...y cumplió con todos los objetivos... ...que se le habían dado... ...de hacer observación... ...exploración... ...y llegar hasta el punto... Donde la batería misilística estaba, pero lamentablemente la habían levantado uh -huh. hacía muy poquito tiempo. Así, es. Así que después hubo que regresar con una serie de implicancias que nos ocurrieron en todo este trayecto. Uh -huh. Esta fue una operación conjunta con comandos de, del ejército y de la armada, donde iban con otras misiones o con otras funciones que tenían que cumplir, pero iban a una distancia X de nosotros que no teníamos contacto. ¿no? Claro. Y la otra patrulla o los otros oficiales y suboficiales quedaron en Puerto Argentino uh -huh. y que también cumplieron una función importantísima. Nosotros regresamos el 29 de nuestra salida al terreno, uh -huh. nos quedamos ahí en Puerto Argentino porque el 30 teníamos que hacer otra operación y ellos el día anterior eh, tuvieron un ataque feroz de las fuerzas británicas con la fragata Glamorgan, mm. donde soportaron un terrible bombardeo naval y cumplieron una función importantísima este, donde hubo heridos y ahí nos ocurrió la pérdida de nuestro hombre, en el, el, aquel momento primer teniente Castañari, hoy capitán post que en la noche del 29 pasó a la inmortalidad como un héroe de nuestra nación, ¿no?
0: Así es. Y ya cuando el avance inglés se hacía más inminente sobre Puerto Argentino, ¿tuvieron participación en lo que se transformó en la primera línea de combate o estuvieron siempre en la situación de guardia de Puerto Argentino?
1: Nosotros el día cuando volvimos eh, nuestra patrulla ya nos habían dicho que el día 30 teníamos que realizar otra operación muy 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 complicada porque los ingleses ya estaban sobre el monte Ken los habrá sentido nombrar sí, sí. el monte Ken, el monte Harriet el monte Tumbleton el monte Dos Hermanas y, y ahí vamos a ir en un helicóptero Puma del ejército argentino algunos eh, ya estábamos arriba del Puma para hacer el despegue y nos íbamos a dirigir al Monte Ken para hacer una media luna de combate, podríamos decir así,
2: uh -huh.
1: y retener el avance británico hacia Puerto Argentino. Pero, ¿qué ocurre? Algunos estábamos arriba, bajamos, otros estaban subiendo de los nuestros, que éramos los mismos que habíamos ido al interior de la isla, al Monte Usborne, y esas cosas del destino, esas cosas del, no sé, del momento... Nos hicieron bajar a nosotros y el helicóptero llevó a los gendarmes del Grupo Alacrán que los llevó al Monte Ken, el helicóptero fue atacado y perdieron la vida varios gendarmes que también pasaron a la inmortalidad como héroes nacionales uh -huh. pero en ese helicóptero estábamos a punto de despegar nosotros y, y, y nos quedamos y después la operación no se hizo y nosotros a partir de ahí nos dieron la orden que volviéramos al aeropuerto nuevamente y ahí nos reencontramos con el resto de nuestra gente y empezamos a retomar nuevamente toda la defensa de el aeropuerto junto a las otras especialidades.
0: Claro, claro. El momento de la capitulación, el 14 de junio, los momentos previos ¿Cómo lo vivieron ustedes en cuanto a la situación propiamente del GOE y usted en lo personal, ¿no? Porque son situaciones seguramente extremas a las que uno por ahí, como oficial en este caso, no piensa llegar, ¿no?
1: Cuando nosotros nos encontramos con el GOE completo uh -huh. en Puerto Argentino, nos dieron otra serie de funciones a cumplir, ¿no? Sí. Como por ejemplo, brindarle la seguridad a la gobernación, uh -huh. el centro de información y control que estaba en en Puerto Argentino
2: uh -huh.
1: es decir que íbamos y veníamos constantemente desde la ciudad al aeropuerto y a veces bajo ataque o alarmas rojas. Sí, roja claro. así que fueron momentos muy 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 difíciles como yo en lo particular digo siempre había dos objetivos fundamentales de los británicos desde el momento que se conformaron en las islas ...las dos bases eh, aéreas... ...una que era la base aérea militar Malvinas...
2: Mm. ...con asiento
1: propiamente dicho en el aeropuerto... ...y la otra era la base militar Cóndor... ...que se encontraba en Darwin... Sí. ...estas dos bases fueron siempre... ...dos objetivos a batir... ...y a recuperar por parte de los ingleses... ...en todo el conflicto... Sí, claro. a tal punto que ...y a los hechos me remito... ...porque yo siempre digo que... ...todo el ataque... ...el volumen de ataque que hicieron los ingleses ese primero de mayo sobre las islas, tanto sobre la base Cóndor como sobre la base aérea militar Malvinas, uh -huh. no cabe ninguna duda de que los ingleses ese primero de mayo la intención que tuvieron fue la de tomar ese día las Islas Malvinas. Uh -huh. Y no lo pudieron lograr, no lo pudieron lograr. Ese primero de mayo fue para la Fuerza Aérea realmente histórico, porque después de ese bombardeo naval, la FAS, la Fuerza Aérea Sur, sacó los aviones de combate y atacan a las naves que estaban bombardeando con una eficiencia tremenda. Así que. Ese primero de mayo fue realmente histórico para nuestra institución, teniendo en cuenta que se descargaron sobre la flota 20 toneladas de explosivos, de armamento. Y en lo personal, y sí, obviamente que a medida que los ingleses acercándose al 14 de junio venían consolidando posiciones, porque lógicamente tenían... No digo una tecnología superior, pero tenían este, un apoyo a veces de aire, como de mar, que eso les facilitaba ir eh, ganando terreno. Pero antes de la capitulación, podríamos decir, lo que fue en la noche del 13, mm. fueron combates muy, muy arduos y hubo pérdidas importantes por parte de la fuerza británica como de las fuerzas argentinas. Sí. No fue un picnic para ellos poder llegar a Puerto Argentino. Fueron combates muy duros y nosotros nos aferramos a, a defender Puerto Argentino porque mm -hmm. había sitios donde era posible llegar, ¿no?
0: Usted nos contaba y sabemos que fue así la situación del goe después del 14 de junio que estuvieron 30 días más sin volver al territorio al continente estuvieron como prisioneros de guerra cómo fue sí, esa situación
1: sí. sí sí también ese día previo al 14 de junio fueron días de mucho desaliento porque las decisiones fueron tomadas de los más altos niveles fueron de desaliento porque nosotros veíamos que el esfuerzo que habíamos hecho desde el 2 de abril al 14 de junio era mucho y terminar de esa manera y no poder lograr lo que habíamos ido a buscar que era defender y consolidar nuestra isla Nos afecta como hombres que nos tocó estar ahí. Son momentos muy difíciles. Muchos de nosotros... No entregamos el armamento como había que entregarlo, sino que lo, lo enterramos, lo tiramos dentro de un lago, desarmamos un montón de cosas porque no estábamos dispuestos a entregar todo el armamento como cuando se produce una capitulación, ¿no? Sí. Después de ahí, del aeropuerto nos fuimos a, a la ciudad y cuando estábamos ya a punto de, de abordar el buque Bahía Paraíso, los británicos tenían un cuadro de la situación de las distintas fuerzas que estaban en Puerto Argentino y tenían localizado las distintas especialidades de alguna forma u otra y cuando nos vieron a nosotros como grupo de operaciones especiales de la Fuerza Aérea Argentina, evidentemente como a otros, eh, los comandos del ejército, unidades del ejército pilotos nuestros que estaban en Puerto Argentino, gente de artillería antiaérea, uh -huh. etcétera etcétera, nos separaron y ya nos catalogaron como prisioneros de guerra y, y así es como tuvimos que quedarnos después del 14 de junio unos tres días aproximadamente en la ciudad para luego trasladarnos hasta Bahía Ajax que era el estrecho de San Carlos a un frigorífico que ellos tenían ahí, que lo habían utilizado precisamente cuando hicieron el desembarco el día 21 de mayo como un hospital de campaña. Uh -huh. Así que fuimos ahí y bueno, y ahí estuvimos este, unos 12, 15 días en una situación bastante difícil porque lógicamente, no te olvides Fernando, que nosotros veníamos desde el 2 de abril sí, sí. y estábamos hablando ya prácticamente el 14, el, estamos hablando, al 18, el 20 de junio, ¿no?
0: Uh -huh. Prisionero de guerra en San Carlos, el traslado a algún buque, y ¿por dónde regresaron al continente? ¿Dónde llegaron ustedes al continente?
1: Sí, ahí en San Carlos, a los 15 días aproximadamente, que estuvimos en el frigorífico, después fuimos trasladados al buque Saint Edmund, que uh -huh. estaba atracado ahí en la bahía, ese pasaje lo hicimos en helicóptero Chinook, bastante peligroso también porque rampas abiertas, sí. este, algunos iban sin sincronía de seguridad, aunque los ingleses permanentemente hacían los controles pertinentes para evitar cualquier tipo de accidente porque ya la responsabilidad en tema de algún accidente o algo, ya corría por cuenta de ellos porque así lo establece la, los convenios internacionales de la uh -huh. Cruz Roja, ¿no? Así es. Y bueno, trasladamos ahí al buque sainte y estuvimos ahí, en, en camarotes, en la bodega del buque, en una situación también muy complicada, muy difícil, y así en el buque Saint fuimos regresando, saliendo el día 12 aproximadamente para llegar el 14 de julio sí. a Puerto Madryn
2: uh -huh.
1: ahí en Puerto Madryn éramos alrededor de 730 prisioneros entre todas las fuerzas y al llegar bajamos del buque subimos a unos micros que tenían preparado ahí ...y fuimos hasta Treleu ...que queda a unos 80 kilómetros aproximadamente... ...desde Puerto Madre... Uh
2: -huh.
1: ...ahí subimos al Boeing 707... ...y fuimos directamente a Comodoro Rivadavia... ...llegamos, almorzamos... ...muchos kilos habíamos perdido... Uh -huh. ...todos... Eh, ...estábamos bastante debilitados un estrés muy fuerte cada uno, y bueno, de ahí a la tarde, de ese 14 de, de julio, tomamos el Boeing que nos trajo acá al aeropuerto de Ceiza. de ahí en micro hasta la escuela de suboficiales de Ceiza, donde fue un recibimiento muy emotivo porque llegamos a ese lugar y, y ahí uno ve de todo, ¿no? Uh -huh. ve, ...esposas, hijos que estaban esperando a, a su marido y, y a lo mejor no venía... ...y aquella otra esposa que a lo mejor quería saber cómo había sido el deceso de su marido en Malvinas... ...y esperaba que alguien, amigo o alguien le contara... ...y fueron momentos o situaciones muy, muy difíciles que realmente a uno, uno no se olvida más, ¿no? recibió en aquel entonces el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, nos saludó y después nos reencontramos con nuestros familiares y bueno lo particular, en lo personal puedo decirte que después del conflicto en agosto me casé con mi actual esposa, con mi novia en aquel momento, uh -huh. con Miriam. ...y ya vamos contando los años de casado... ...junto a los años que van transcurriendo de Malvinas... ...o sea que cumplimos 39 años.
0: Exactamente, qué historia, ¿no? Historia que sabemos está tomando forma de un libro, Ernesto.
1: Sí, estamos tratando de volcar toda esta experiencia... ...todo lo que hizo este grupo de operaciones especiales... ...que no es poco, no es fácil mm. contarlo en 40 minutos, en 50 minutos no es fácil contar todo lo que le pasó a cada uno o todo lo que hizo hablo de nuestro grupo de operaciones especiales en Malvinas en 75 días de combate y, y, y 104 días en, en Malvinas mm. mucho tiempo y bueno, después de 39 años estamos intentando hacer y plasmarlo en un ejemplar Dios quiera lo podamos lograr para dar a conocer, no para que se avale o se pondere lo que hizo este grupo, sino lo que humildemente este, este grupo hizo en pos de entregar todo para poder recuperar y, y defender nuestras islas, porque estuvimos, estamos y estamos convencidos de eso. Uh -huh. Así que, bueno, estamos tratando de hacer eso. Dios quiera lo podamos concretar, no en mucho tiempo, vos sabés que la elaboración de un ejemplar, un libro de estas características requiere un sinnúmero de cosas, sí. pero bueno, vamos a ir sorteando los obstáculos que se nos presenten para poder concretarlo en algún momento y poder decir, acá está plasmado lo que este grupo de hombres hizo por la patria y por la nación, como lo han hecho todos, ¿no?
0: Yo decía cuando encabezaba la entrevista con el suboficial Mario Rodríguez días pasados que en cierta forma en lo personal, en lo profesional, aquí en el micrófono, estaba pagando una deuda con una unidad de operaciones especiales que no había tenido mucha prensa a lo largo de estos 39 años de historia, comparando con lo que sí se conocía de los comandos anfibios de la Marina y, por supuesto, las compañías de comandos del Ejército, ¿no? El GOE era como que no había tenido prensa masiva suficiente y, bueno, aquí tuvimos la posibilidad de charlar primero con Mario y ahora con usted, Ernesto, para traer esta parte de la historia también de Malvinas
1: sí, por supuesto que sí, en lo personal, desde ya Fernando súper agradecido, pero sí, el grupo no fue muy nombrado dentro de lo que es la historia de la fuerza, pero indudablemente merece este tipo de difusión porque también hace al todo mm. de lo que fue el conflicto de Malvinas allá en el año 82. Claro que sí. Fíjate vos que el grupo tiene un héroe nacional, como es el primer teniente, el capitán post-morte en Castañari,
0: sí.
2: que
1: fue uno de estos nuestros hombres, que el día 29 de mayo dejó la vida allá en la isla, y bueno, después, por una decisión personal de la familia, fue traído nuevamente acá a Río Cuarto, a de, de donde es él, ¿no? Uh
0: -huh. Así es.
1: Fueron momentos muy especiales de nuestra historia, en la cual yo creo que cada uno de los oficiales que constituimos ...este grupo y de los suboficiales que constituimos este grupo... ...todos eh, cumplieron o cumplimos con lo que la fuerza nos pidió en su momento... Uh -huh. ...y dimos aún más de lo que podíamos dar... ...porque a veces realizábamos todo tipo de tareas y de actividades... ...que a lo mejor no eran funcionales a lo que nosotros nos habíamos preparado... Pero cuando nos tocó actuar, tanto en la patrulla de exploración y reconocimiento y la preparación de la otra, que íbamos a ir al Monte Ken, como todo lo que nos tocó actuar en el aeropuerto, ¿Mm? en defensa del aeropuerto y en organizar todo lo que se hizo en el traslado de los prisioneros y en las distintas incursiones que se hicieron en las distintas estancias durante el mes de abril a la isla... El grupo cumplió con lo que se preparó y eso es realmente una satisfacción personal para todos.
0: Seguro. Ernesto París, teniente en 1982, integrante del Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina, hoy brigadier mayor retirado, el equivalente de brigadier mayor en el ejército. ¿Cuál es, Ernesto?
2: Y
1: Es un general de brigada.
0: Ajá, bien.
1: El grado anterior al teniente general. Claro,
0: sí, sí, sí. Gracias ¿Cuál? por estos minutos, gracias por esta historia, gracias por contarnos Malvinas desde su óptica en esta tarde, Ernesto.
1: Si vos me permitís un segundito más, por sí, favor, cómo no. Fernando. Quiero rendir un homenaje, en primer lugar, a nuestro héroe, el capitán post en Castañari, uh -huh. y quiero también rendir un homenaje a aquellos hombres, a aquellos malvineros que estuvieron con nosotros, que después del conflicto nos dejaron por distintas circunstancias de la vida, sí. como el señor... ...comodoro Esteban Luis Correa... ...que fue nuestro jefe, que te lo nombré... Sí. ...al suboficial mayor Martín Yulman... ...el suboficial ayudante Guillermo Corman... ...el cabo principal Juan Benayges... ...el cabo primero Alfredo Banzetti... ...que estos cinco hombres no están ya con nosotros... ...y bueno, nos dejaron por distintas circunstancias de la vida... ...y bueno, que Dios los tenga la gloria... ...y cuando uno sale al aire... Hablando sobre Malvinas, lo primero que viene a la mente es aquellos que compartieron con nosotros todas las vicisitudes del conflicto y que los recordamos permanentemente, igual que a los 55 hombres, a los 55 héroes de nuestra Fuerza Aérea Argentina, donde aquel primero de mayo eh, dos soldados en el aeropuerto mm. también perdieron la vida como fueron los soldados Guillermo Ubaldo García de la primera brigada aérea y Héctor Ramón Bordón que era un soldado de la novena brigada aérea que perdieron la vida el primero de mayo mm -hmm. en total la fuerza aérea perdió 55 hombres, 55 héroes que fueron 36 oficiales 14 suboficiales ...y cinco soldados... ...en total 55... fíjate vos que coincide... ...con las 55 cuentas del Rosario... Sí. ...y la operación que se inició... ...era la operación Rosario... ...y el último reconocimiento que hago... ...es a nuestra patrona... ...la Virgen de Loreto... ...que es la patrona de la Fuerza Aérea Argentina... ...que nosotros la teníamos entronizada... ...muy cerca de las posiciones nuestras... ...ahí cerca de la pista en Puerto Argentino y que siempre nos custodió y con su manto nos protegió siempre y que pasó todos los controles cuando estuvimos prisioneros de guerra y fue traída esa virgen por el padre Gonzalo Pacheco, un capellán de la Fuerza Aérea que estuvo prisionero, hoy tampoco está con nosotros y esa virgen de Loreto está entronizada ...al lado del edificio de donde se encuentra hoy el grupo de operaciones especiales... ...en la séptima brigada aérea en Moreno, provincia de Buenos Aires. Por último de todo, quiero también recordar a todos aquellas patriotas... ...que cuando estábamos en el conflicto, que seguramente mucha gente de La Flore lo habrá hecho... ...cuando nos hacían llegar aquellas donaciones que llegaban en los vuelos logísticos a las islas y los recibíamos con mucho placer y con mucho orgullo por parte del pueblo argentino que nos acompañaba en esta gesta de Malvina.
0: Ernesto, muchas gracias. Le hago llegar un muy fuerte abrazo y el inmenso agradecimiento por la charla que hemos tenido en esta tarde.
1: Mi agradecimiento, un abrazo grande, te agradezco tu llamado, felicitaciones por el programa porque hay que seguir malvinizando por siempre. Malvinas es una causa nacional y así hay que defenderla. Y este programa, como es Malvinas en primera
2: persona, yo te tengo que agradecer muchísimo este tiempo que hemos hablado.